0: dimineața cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de marți, 28 iunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Analistul politic Igor Boțan crede că, după primirea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să decida dacă rămânerea ei în CSI îi mai poate servi la ceva. O discuție cu el axată pe vizita președintei Maia Sandu la Kiev, în câteva minute. Așadar, președinta Maia Sandu a fost luni în vizită la Kiev, prima sa vizită de la declanșarea agresiunii rusești împotriva Ucrainei la sfârșitul lunii februarie, întâlnindu-se cu președintele ucrainean Volodimir Zelensky. Vizita are loc la peste patru luni de război în Ucraina. Republica Moldova a primit cu brațele deschise sute de mii de refugiați ucraineni, primind mulțumiri și laude internaționale, dar a avut rezerve față de solicitările Kievului de a-i acorda și ajutor militar. Alexandru Eftode a întrebat pe analistul politic Igor Boțan cum ar descrie relația Republicii Moldova cu Ucraina în acest moment
0: relațiile dintre Chișinău și Kiev sunt bune și avem o situație ieșită din comun iar în această situație foarte complicată, Republica Moldova face tot ce poate pentru a susține Kievul în fața agresiunii care vine din partea Federației Ruse. Sigur că actualmente, după ce ambele țări și Republica Moldova și Ucraina au primit statutul de țări candidat, înțeleg- Înțelegem că Ucraina este în centrul atenției politicii europeni și euroatlantice, deci pentru că Ucraina este în vizor, iar Republica Moldova și Ucraina formează un tandem în ceea ce privește integrarea europeană, cred că sunt foarte, foarte multe lucruri care trebuie cumva discutate, pentru că dacă e vorba de recuperarea economică eventuală după terminarea războiului, Republica Moldova să aibă și ea un rol în acest proces și eventual să devină și un fel de beneficiar de pe urma suportului pe care îl va primi Ucraina. Mă refer la...
2: Dar Chievul s-a arătat deja ușor iritat, sugerând că Republica Moldova încearcă să se apropie pe cheltuiala Ucrainei de Uniunea Europeană nu va continua această iritare în cazul în care Republica Moldova încearcă să beneficieze cât mai mult, așa cum sugerați, de pe urma sprijinului occidental pe care Ucraina îl primește pentru sacrificiul pe care îl face în războiul cu Rusia?
0: Noi trebuie să pornim de la premisa că iritarea la care vă referiți dumneavoastră a fost un fel de așa o escapadă, dacă putem spune, nu a fost o politică oficială care să fie exprimată de șeful statului sau de prim ministru deci a fost da o manifestare nu tocmai potrivită dar care poate fi înțeleasă, pentru că Ucraina este sub presiunea acestui război mai mult decât atât am văzut că Ucraina a vorbit în termeni elogioși și de România având în vedere că România este un fel de avocat natural pentru Republica Moldova deci lucrurile au fost reflectate din mai multe puncte de vedere dar impresia generală este că Ucraina a susținut mai degrabă ca și Republica Moldova să primească acest statut, iar după războiul din Georgia apoi din Ucraina, Uniunea Europeană înțelege că dacă nu oferă o perspectivă clară a acestor țări care se află între, și își doresc acest lucru, între Rusia și Uniunea Europeană, atunci aceste țări sunt sortite pre și eventual asimilării către Federația Rusă. Deci sunt un șir de lucruri care schimbă optica europenilor întregului spațiu euroatlantic asupra Ucrainei Republicii Moldova și acest lucru trebuie să sperăm că va da roade dacă se termină acest război.
2: Decizia din 23 iunie a liderilor europeni de a acorda Republicii Moldova statut de țară candidată a fost numită o decizie istorică, dar această știre a avut impactul necesar la Chișinău. S-a conștientizat faptul că s-a terminat o epocă și se începe o altă epocă. Cu
0: certitudine a fost impact aici la Chișinău, dar eu cred că încă va trece mult timp până când și cetățenii și formațiunile politice vor conștientiza cât de important a fost evenimentul din 23
2: iunie. De exemplu, la Chișinău nu a ieșit, nu am văzut pe nimeni în stradă să sărbătorească. A fost totul foarte liniștit de parcă nu s-a întâmplat nimic sau să protesteze.
0: Au existat reacții și am văzut adresarea doamnei președinte, am văzut reacția opoziției. Opoziția încearcă să transmită mesaje care să descurajeze cumva cetățenii, spunându-le că degeaba ne bucurăm pentru că va trebui să probabil să suportăm supărarea eventuală a Rusiei pentru acest gest. Dar lucrurile, așa cum spuneau, s-au întâmplat din cauza circumstanțelor. Este adevărat Probabil asta și explică de ce cetățenii au fost așa mai reținuți în exprimarea emoțiilor,
2: dar ceea ce am... Care la... sunt circumstanțele? La, la ce vă referiți? faptul că e război în Ucraina și există temerea.
0: Da, exact. E război în Ucraina și e clar că s-a terminat cu această viziune, precum că teritoriul dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă este un teritoriu în care deopotrivă Rusia și Uniunea Europeană cooperează pentru a avea stabilitate și pentru a evita tot felul de excese care ar putea avea loc în acest spațiu. Nu, acest lucru s-a terminat și el se poate termina doar cu o alternativă. Da? Ori acest spațiu intră într-un proces de integrare europeană, ori acest spațiu va fi asimilat de către Federația Rusă. Tocmai de aici vine și reacția opoziției pro rusie de aici din Republica Moldova. Am văzut atitudinea Partidului Socialiștilor care este negativă. Am văzut atitudinea Partidului Comuniștilor de asemenea negativă și am văzut mă refer la partidele parlamentare și am văzut partidul ușor care de fapt am promutat teza lui Vlad Plahotniuc despre cea de-a patra cale, că Republica Moldova nu are nevoie nici de România, nici de Rusia și nici de Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să-și rezolve problemele pe cont propriu și a fost oarecum interesant să auzim și punctul de vedere a primarului de Chișinău domnul Ion Ceban, care a salutat dar a invitat și autoritățile și cetățenii la eforturi susținute pentru ca acest statut de țară candidat să aibă finalizate. Deci putem spune că opoziția nu este consolidată în acest moment nu este capabilă deocamdată să creeze un pol consolidat eurosceptic, dar lucrurile au ieșit la suprafață vedem că opoziția care cândva a fost promotoarea integrării europene pentru că Partidul Comuniștilor a fost
2: Iar acum Partidul
0: Comuniștilor? Iar acum Partidul Comuniștilor cere ca să existe o alternativă geopolitică pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și acest lucru sună foarte straniu pentru că alternativa geopolitică pentru cursul integrării europene nu poate fi decât aderarea la într-un fel sau altul la spațiu controlat de Federația Rusă Și acest lucru este și mai curios pentru că și socialiștii și comuniștii evită în mod categoric să
2: vorbească despre agresiunea militară rusească în Ucraina. Domnule Boțan, în alte țări din Europa Centrală și de Est, aderarea la Uniunea Europeană nu a fost un subiect controversat. Toate forțele politice au sprijinit ideea integrării europene, iar disputa politică între ele a fost despre cum se fac reforme ca integrarea europeană să aibă loc mai rapid. În Republica Moldova, după cum tocmai ați spus, există opoziție față de ideea de integrare europeană. Faptul că această opoziție există, va încetini apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană sau nu este un factor care va avea un asemenea impact? Riscul există și
0: trebuie să recunoaștem acest lucru. Avem trei partide parlamentare care și-au exprimat atitudinea negativă față de acest statut, dar l-au exprimat iarăși într-o în anumite circunstanțe. În circunstanțele în care înțelegem cu toții că aceste partide depind cumva de Federația Rusă, am avut scandalul de finanțare ilegală a Partidului Socialiștilor, dar, pe de altă parte, ne amintim că tocmai Vladimir Voronin Igor Dodon au fost cei care au promovat integrarea europeană a Republicii Moldova, ne amintim de consensul din Parlament, din martie 2005, când toți 101 deputați au votat declarația privind vectorul politic de integralitate.
2: Deci credeți că opoziția a... de acum este una conjuncturală? Că este o opoziție
0: care nu are un punct de vedere stabil și își schimbă des atitudinea și punctul de vedere. Este un fapt și acest lucru trebuie comunicat alegătorilor. Mai mult decât atât, ne amintim pe toții că atunci când liderii Partidului socialiștilor de astăzi erau la cârma guvernului în 2009 doamna greceană, domnul Igor Dodon au fost cei care au elaborat un program de guvernare pentru Republica Moldova în care se spunea că vectorul de integrare european al Republicii Moldova este ireversibil. iar un an mai înainte așa cum spuneam, domnul Voronin cerea în mod insistent ca Republicii Moldova să-i se ofere statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și ar fi oportun ca și domnul Dodon de exemplu și liderul Comunicilor Vladimir Voronin, să explice cetățenilor ce s-a întâmplat de au promovat integrarea europeană după ce au avut mandat din partea cetățenilor să aducă Republica Moldova în Uniunea Rusia-Belarus.
2: dar da, Pe, s-a pe de altă parte, puterea acum are de făcut o serie de reforme cerute de Comisia Europeană în plan politic trebuie să facă guvernarea de la Chișinău vreo mișcare? De exemplu, trebuie să inițieze ieșirea din comunitatea statelor independente din moment ce Republica Moldova a primit perspectiva aderării la Uniunea Europeană? mie mi se pare că această problemă are importanță pur simbolică. Dacă această... Da, păi are o importanță pur simbolică, dar n-ar fi un gest simbolic, dar necesar?
0: Că ar fi simbolic cu certitudine. Că e necesar, trebuie să vedem. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe, în Federația Rusă ar lucra aproximativ 200.000 de cetățeni ai Republicii Moldova. Dacă guvernul de la Chișinău poate să-și permită să întrerupă relațiile în cadrul CSI privind drepturile acestor cetățeni, atunci ar putea face această, adopta această decizie. Dacă crede că se mai poate cumva folosi de mecanismele pe care le oferă CSI pentru apărarea drepturilor acestor cetățeni ai Republicii Moldova, ar putea să manifeste prudență, pentru că oricum vectorul este foarte, foarte clar și mai există o problemă problema pieții rusești. Actualmente, oricum, ea este blocată și din cauza războiului și din cauza atitudinii Federației Rusă față de Republica Moldova, lucru care s a întâmplat încă în 2013. Dacă Republica Moldova nu mai are niciun fel de relații cu Federația Rusă, nu văd nici eu care ar fi rezon rezondetr în această organizație care a fost, așa cum au numit o mulți formula de despărțire de Uniunea Sovietică.
2: Credeți că Republica Moldova se poate afla pe această cale a integrării europene cu perspectiva aderării și concomitent rămâne în comunitatea statelor independente, pentru că ducând ideea un pic mai încolo, aș întreba, credeți că Republica Moldova poate face parte și din Uniunea Europeană și din CSI, concomitent nu se exclud reciproc cele două opțiuni?
0: Problema aflării Republicii Moldova în CSI este legată doar de considerente umanitare. Niciun fel de alte considerente nu există. Republica Moldova, deocamdată, are statut de liber schimb cu Uniunea Europeană. Și cu câteva țări din Spațiul CSI doar atunci când Republica Moldova va intra în Uniunea Vamală a Uniunii Europene, va trebui să se despartă cu totul de spațiul CSI din punct de vedere economic pentru că va face parte dintr-o Uniune Vamală. Până atunci e foarte, foarte departe de aceea cred că, din punct de vedere pragmatic, autoritățile moldovenești trebuie să decidă dacă instrumentarul pe care îl are în spațiul CSI pentru rezolvarea problemelor umanitare mai e nevoie de el atunci trebuie să ia o decizie. Dacă nu mai are nevoie de acest instrumentar, atunci trebuie să părăsească această organizație și cu asta să se termină toate aceste discuții.
1: A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de Alexandru Eftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la adresa moldova.europalibera.org. Radio Europa Liberă, în permanente legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul! Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europaliberă.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.